0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. Diese Woche sprechen wir mit Olivia Kühni. Sie besucht Beatriertweg und stößt dabei unvermittelt auf die Frage, was wohl ein gutes System für die Landwirtschaft wäre.
1: Du kannst nicht gleichzeitig alles haben. Du kannst nicht gleichzeitig möglichst viel einheimische Milch, möglichst äh, viel Platz für Kühe, möglichst wilde Wesen und dann wieder auch noch Getreide. Das geht einfach nicht alles zusammen.
0: Mehr dazu gleich, nachdem wir mit Marie-José Colli erneut über den aktuellen Stand des Corona-Wissens oder Unwissens reden. Mein Name ist Patrick Finetz und ich darf Sie durch diesen Podcast begleiten. Vor drei Monaten hat ein Proteinhäufchen unser Leben aus der Bahn geworfen. Wie schon vor zweieinhalb Monaten tragen Ronja Beck und Marischu Sekoli zusammen, was wir über die Krankheit wissen. Und ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, dass Sie keine eindeutigen und abschließenden Antworten kriegen werden. Aber immer mehr Puzzlesteine zum großen und ganzen Bild. Dazu marie Jose Colli. Äh,
2: wir haben beim, während unserer Arbeit am Newsletter.
0: Sie meint den täglich erscheinenden Covid-19-Uhr-Newsletter. Abonnieren Sie ihn.
2: Ich habe gemerkt, dass ganz viele Fragen aufkommen von unserer Community. Die gesamte Redaktion hat gemerkt, beim Lesen, Lesen, Lesen dass sich, dass sich ähm, ständig neue Fragen ergeben und ständig ähm, neue Ergebnisse ergeben. Man, das Wissen konsolidiert sich, es kommt Wissen dazu. Und ich habe das Gefühl, dass es ist schon einmal Zeit für, für einen Rundumschlag.
0: Inzwischen wüssten wir viel mehr über die erste Welle. Die Einschätzung der Auswirkungen aufgrund der damaligen frühen Zahlen aus China hätten sich im Großen und Ganzen bestätigt.
2: Oder was sich bestätigt hat, äh, sehr stark, ist, das mit der äh, präsymptomatischen Übertragung, das heißt, dass man das Virus kann übertragen kann, auch wenn man noch kein Symptom hat. Und das ist einer der Gründe, warum das sich so so äh, rasant verbreitet.
0: Was wissen wir inzwischen darüber, was mit dem eigenen Körper passieren kann? Sollte man sich infizieren?
2: Das ist hochgradig unsicher, weil sich äh, die Krankheit bei unterschiedlichen Menschen so unterschiedlich manifestiert. Ähm, Es kann gut sein, dass du nichts spürst. Es kann auch gut sein, dass du milde Symptome hast, ein bisschen Husten, ein bisschen Fieber, vielleicht Halsschmerzen, Kopfschmerzen. Es kann aber auch sein, dass das Virus von deinem ähm, Nase, Rache, Trakt, weiter wandert in deine Lunge. Dass du vielleicht eine Lungenentzündung hast, dass das Virus da viele Zellen angreift und wieso auf einem Pfad der Zerstörung ist. Im schlimmsten Fall ähm, ist der Sauerstoff ausgestattet durch den ganzen Körper gestört. Du kannst ein akutes Lungenversagen erleiden und dadurch kann man sterben.
0: Doch nicht nur die Lungen sind davon betroffen. Das Virus kann auch ganz andere Organe im Körper angreifen, wie Nieren, Herz, Hirn oder den Darmtrakt. Aufgrund der Rezeptoren an diesen Organzellen kann das Virus andocken und sich in den Zellen einschleichen.
2: Man ist nicht immer sicher, ob die Schäden zu kommen, dadurch, dass das Virus die Zellen kaputt macht oder dadurch, dass das Virus sich im Körper verbreitet, der Körper irgendwann spät merkt, dass sich das Virus sehr breit verbreitet hat.
0: Und das Immunsystem massiv überreagiert und plötzlich selber Schäden anrichtet. Nachdem die erste Welle überstanden scheint, steht uns eine zweite Welle bevor. Expertenmeinungen reichen von mulmig bis optimistisch. Doch genau kann es niemand vorhersagen. Jedenfalls scheinen die Vorbereitungen und Maßnahmen für die erste Welle das Allerschlimmste abgewendet zu haben.
2: Meine Kollegin tronja Beck und ich haben alle größeren Spitäler auch Und äh, das Bild, das ich da daraus ergeben hat, ist, dass das Spital überbelastet war. Aber dass gerade zum Beispiel im Tessin, dass man wirklich sehr knapp an einer, an einer Kapazitätsgrenze vorbeigeschlittert ist. Äh, also um ein, zwei Tage. Was wir auch gehört haben, ist, dass wenn man nicht hätte sich vorbereiten können, wenn man nicht hätte, hätte, hätte Bettenkapazität aufstocken können, ähm, elektive Eingriff, das heisst Eingriff, die nicht unbedingt dringlich sie hätte, hätte, hätte verschieben und so Kapazität schaffen können. Wenn, wenn man das nicht gemacht hätte, dann wäre man wahrscheinlich überlastet gewesen.
0: Sie finden den Beitrag von Runia Beck und Marischo Sekoli mit vielen weiteren Antworten, ob beispielsweise Kinder bei der Infektion eine Rolle spielen oder sie Masken tragen sollten, in der Republik-App unter Hello Again, SARS-CoV-2 oder unter republik.ch Wochenrevue. Eine neue Serie wirft in regelmäßigen Abständen einen Blick auf die Wirtschaft. Olivia Kühni erklärt.
1: Wir Im Moment rausgehen und zu verschiedenen Unternehmen, die in unterschiedlichen Branchen tätig sind. Und die Leute besuchen und porträtieren und mit ihnen darüber reden, wie sich die Corona-Krise für sie ausgewirkt hat.
0: Dabei geht es nicht nur um die kurzfristigen Auswirkungen, sondern auch, was das längerfristig bedeuten kann. Viele stellen sich die Frage, ob die Erfahrungen aus der Corona-Krise einen bleibenden Einfluss auf die Wirtschaft haben werden.
1: Ob gewisse Sachen nie mehr ganz zurückgehen. Ein Beispiel wäre vielleicht der Detailhandel, wo sich die Leute daran gewohnt haben, viel mehr online zu bestellen, möglicherweise. Eine andere Frage ist die von der Versorgungssicherheit, die viele Leute jetzt stark beschäftigt hat. Also müsste man vielleicht darauf achten, dass Sachen mehr hier in der Schweiz hergestellt und abgebaut werden. Und wir werden diese Fragen nicht nur theoretisch, analytisch nachgehen, das machen wir sicher auch in den nächsten Wochen und sondern eben auch vor Ort. Also wirklich bei den Leuten vorbeigehen.
0: In den nächsten Wochen porträtiert die Serie unter anderem einen Start-up-Unternehmer aus dem Wallis oder eine Gastronomin aus Freiburg. Bisher erschien ein Beitrag über den Besitzer eines großen Online-Versandhandels und was mit seinem Unternehmen nach dem Lockdown passierte. Und am Freitag besuchte Olivia Kühni einen Bauern in Luzern.
1: Das ist ein demeter der Beatriedweg, und habe mit ihm darüber geredet, wie er jetzt in dieser Zeit seine Kundinnen beliefern mit seinem Gemüse und seiner Ware.
0: Die Corona-Krise zeige erneut,
1: wie schnell. Leute reagieren, um ihren Kunden wieder gerecht zu werden. Also er hat sofort Alternativen aufzogen, hat die Leute privat beliefert, weil er ja nicht mehr am Markt konnte. Das ist das wo mich einfach immer wieder beeindruckt.
0: Und Olivia Küni findet bei Riedweg unerwartet einen sehr aktuellen Themenbereich.
1: Dass wir, wir wissen ja, wir haben das Problem mit den Pestizid zum Beispiel. Und es sind zwei Initiativen in diesem Bereich, die eigentlich genau jetzt demnächst vor's Volk kommen. Und genau in dieser Situation kommt die Corona-Krise, wo man plötzlich darüber diskutiert, über das Thema Versorgungssicherheit. Und das ist äh, in, in den Landwirtschaftskreisen ist das ein Argument, das oft gebraucht wird, warum man eben nicht ökologischer arbeiten kann, warum man eben nicht auf Pestizide verzichten und andere Sachen machen kann, weil dann eben angeblich die, die Produktionsmenge zurückgeht. Und äh, das ist auch etwas, was auch Befürworter von, von, denen, von dieser Entwicklung mehr in Richtung Ökologie nicht abstreiten, dass man in der Produktion ein bisschen zurückgehen müsste. Mm. Und jetzt ist aber so, dass durch, durch die Corona-Krise, wo das Thema mit, mit Versorgungssicherheit und Schweizer Produkte und so wieder neu aufkommt, dass das jetzt die Diskussion natürlich anheizt.
0: Olivia Künis Porträt von Beat Riedweg finden Sie in der Republik-App oder auf republik.ch Wochenrevue. Und hier, was Sie auch noch interessieren könnte. Auf lange Sicht. Wenig Gewinner, sehr viele Verlierer, der zerrissene Flickenteppich der Schweizer Wirtschaft. Die moderne Wirtschaft ist ein komplexes System. Es gibt spezialisierte Anbieter in Hunderten von Tätigkeitsfeldern. Von der Beförderung von Personen in der Binnenschifffahrt bis zum Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei. Im Normalfall fügen sich diese Branchen zu einer flächendeckenden Struktur unter dem Übertitel Schweizer Wirtschaft zusammen. Und der geht in der Pandemie gerade zünftig Wertschöpfung verloren. Im Datenbriefing auf lange Sicht zeigen Simon Schmidt und Patrick Recher einen visualisierten Überblick zu Gewinnern und Verlierern. Zur Brust. Viel zu lange ist über Brüste geredet worden, ohne dass die Frauen dazu gehört worden wären. Noch immer ist das Bild der weiblichen Brust geprägt durch die Vorstellung des Patriarchats. Entweder sie wird als Organ der Lust erotisiert oder als mütterliche Brust idealisiert. Doch Frauen holen sich die Deutungshoheit über ihren Körper zurück, schreibt Cécile Kalla, anlässlich eines neuen Buchs über Brüste, das in Frankreich derzeit zu reden gibt. Am Gericht. 3.400 Franken, dann klappt die Adoption. Bis 1997 wurden unter den Augen der Schweizer Behörden und unter fragwürdigen Umständen über 800 Kinder aus Sri Lanka an Schweizer Adoptiveltern vermittelt. Und nicht wenige gegen den Willen der leiblichen Eltern. Ein Skandal, der bis heute nicht aufgearbeitet worden ist. Ein Prozess am Kriminalgericht Luzern, den Kilian Küttel für uns verfolgt, gibt einen seltenen Einblick in dieses fragwürdige Geschäft, das bis heute unter den strengen Auflagen des Bundesamtes für Justiz weiterläuft. Sind Sie gelangweilt? Nichtstun hilft. Oft werden Langeweile und Nichtstun als etwas Unerträgliches und Unnützes betrachtet. Etwas, das krank macht, nicht auszuhalten oder einfach sinnlos ist. Das kommt davon, weil wir dazu neigen, fälschlicherweise alle Formen des Nichtstuns in denselben Topf zu werfen, schreibt Silvia Sasse in ihrem Essay. Es geht um den Unterschied zwischen Faulheit und Müssiggang und warum Geschäftigkeit die schlimmste Form von Langeweile auslösen kann. Das war sie, die Wochenrevue der Republik. Falls Ihnen dieser Podcast zusagt, abonnieren Sie ihn, wo auch immer Sie diese Ausgabe gefunden haben. Bis nächste Woche.